0: Manchmal ist es tatsächlich so, dass dein Partner eine andere Sprache spricht und deine Sprache gar nicht versteht. Also angenommen, wir haben jemanden, der Zärtlichkeiten benötigt und der diese Sprache spricht, dominierend. Und ähm, dieser jemand bekommt nur Dienstleistung von seinem Partner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute nur mit Inessa, weil Berivan aktuell noch im Urlaub ist. Wir haben jetzt eine längere Pause hinter uns, ähm, weil wir einfach in der Urlaubszeit äh, sehr, sehr eingespannt waren. Wir waren unterwegs, wie ihr vielleicht wisst, wie wir auch angeteasert haben und aktuell ist Berivan noch unterwegs und ähm, In zwei Wochen bin ich wieder unterwegs, deswegen wird das jetzt ein bisschen schwieriger werden und wir haben uns gedacht, dass wir unter Umständen dann die ein oder andere Folge vielleicht auch alleine rausbringen, aber wir wollen euch da auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten und deswegen ähm, sagen wir euch das jetzt schon. Und das heutige Thema, was ich mit euch besprechen möchte oder was ich euch nochmal näher bringen möchte, sind die fünf Sprachen der Liebe und ich denke, vielleicht hat der ein oder andere davon schon mal gehört Vielleicht weiß der ein oder andere das unbewusst und kann das dem Begriff einfach nur nicht zuordnen. Und das Ganze ist halt einfach so wichtig, nicht nur in einer Beziehung, sondern auch in Freundschaften oder anderen Beziehungen. Und da ist es nämlich meistens der Fall, dass wir quasi nonverbal eine Sprache sprechen, in der wir uns sozusagen äußern durch Handlungen, durch Gesten, durch Zärtlichkeiten, durch Geschenke eventuell auch. Und ähm, oft ist es so, dass wir uns in einer Partnerschaft nicht geliebt fühlen oder missverstanden fühlen, nicht wertgeschätzt fühlen, aufgrund dessen, weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, welche Sprache man selber spricht und welche Sprache mein Gegenüber spricht, um einfach besser auf die Bedürfnisse desjenigen einzugehen, aber auch besser zu artikulieren, was meine eigenen Bedürfnisse sind und wie ich selber behandelt werden möchte, beziehungsweise wie ich behandelt werden möchte, um mich geliebt zu fühlen, was gerade in einer Partnerschaft sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, da kann es wirklich zu Missverständnissen kommen. Also ich habe jetzt schon, ich habe es selber erlebt und ich habe es auch sehr, sehr oft von Freunden gehört, ähm, dass der Partner sie nicht liebt, weil er ihnen nicht oft genug sagt, wie schön sie sind oder weil er ihnen keine Geschenke mitbringt oder weil die Zärtlichkeit in der Beziehung fehlt. Also da gibt es ja mehrere Liebessprachen, fünf an der Zahl, und die will ich euch heute so ein bisschen näher bringen. Und zwar gibt es da einen Buchautor, Pastor, Paartherapeuten, der sich Gary Chapman nennt. Und der hat ein Buch rausgebracht, was... Die fünf Sprachen der Liebe heißt. Also, das ist der Buchtitel. Und in diesem Buchtitel bringt er das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter rüber. Da kann man auch einen Test machen, was man selber für eine Sprache spricht. Oft ist es so, dass man viele Sprachen spricht, also dass man quasi mehrere Sprachen spricht von den fünf und eine immer so ein bisschen dominiert. Und ich zähle euch das Ganze jetzt einmal auf, damit ihr so ungefähr eine Ahnung habt, was ich meine und wovon ich rede. Und zwar gibt es zum einen die Sprache der Worte und Anerkennung, zum anderen gibt es die Sprache der Geschenke, dann gibt es die Sprache der Dienstleistung oder Unterstützung, dann gibt es die Zweisamkeit, also die gemeinsame Zeit und es gibt auch die Zärtlichkeit bzw. die physische Berührung. Und ähm, das wären dann quasi fünf Sprachen, fünf unterschiedliche Sprachen. Und oft ist es wirklich so, dass man eine Sprache überwiegend spricht und eine dominiert. Und das ist auch genau die, die man quasi seinem Partner entgegenbringt oder auch anderen Menschen. Jetzt mal an ein Beispiel genannt, ich mag vielleicht Dienstleistungen, also ich mag es vielleicht, das ich gekrault werde abends im Bett oder ich mag es, wenn mir jemand eine Wärmflasche bringt oder einen Tee macht oder einfach irgendwie durch kleine Handlungen Aufmerksamkeit schenkt und mir zeigt, dass dieser jemand an mich denkt. Und genau das, was ich selber mag, bringe ich quasi dem anderen auch entgegen. Also oft ist es dann so, dass diese Menschen zum Beispiel auf der Arbeit einen Kuchen mitbringen oder den ähm, Kollegen helfen. Also so kleine Diensthandlungen durchführen. Und äh, in der Partnerschaft ist das dann eben genauso. Also dann wird gekocht zum Beispiel für den Partner oder die Brotdose wird vorher schon gepackt am Abend zuvor, damit der morgens nicht so viel machen muss. Oder es wird einfach das Haus gereinigt, wie auch immer, Geschirrspüler wird ausgeräumt. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass dein Partner eine andere Sprache spricht und deine Sprache gar nicht versteht. Also angenommen, wir haben jemanden, der Zärtlichkeiten benötigt und der diese Sprache spricht, dominierend. Und ähm, dieser jemand bekommt nur Dienstleistungen von seinem Partner. Das heißt, der Partner kocht für ihn, der Partner bereitet ihm abends schon alles vor für den nächsten Morgen. Es kann sein, dass der Partner vielleicht für ihn den Geschirrspüler regelmäßig ausräumt oder auch einkaufen geht und ihm solche Dinge abnimmt. Er fühlt sich aber nicht geliebt, weil er eigentlich diese Zärtlichkeiten braucht oder vielleicht auch diese Zweisamkeit braucht. Das heißt, der Partner tut zwar sehr, sehr viele Dinge für ihn und denkt, dass er das Richtige tut, aber sein Gegenüber, also sein Partner, fühlt sich einfach ungeliebt, weil er nicht seine Sprache spricht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, welche Sprache unser Partner spricht, welche Sprache wir selber sprechen, um das Ganze auch zu kommunizieren bei dem Partner und wir lernen quasi, uns aufeinander abzustimmen und unsere Bedürfnisse besser zu kennen und besser zu erfüllen, damit einfach eine Beziehung auch besser laufen kann. Und es ist tatsächlich so, und ich habe das selber auch schon erlebt, dass in der Partnerschaft man sich tatsächlich ungeliebt fühlen kann, wenn dein Partner nicht dieselbe Sprache spricht wie du. Meine Sprache ist zum Beispiel tatsächlich Zärtlichkeiten und die Zweisamkeit. Und ich hatte einen Partner, der mir sehr viel Liebe in Form von Dienstleistung entgegengebracht hat und der sehr, sehr viel für mich getan hat, was ich aber gar nicht so priorisiere. Und deswegen habe ich auch diese Sprache der Liebe gar nicht erkannt. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht damit beschäftigt. Von daher war das für mich nicht wirklich das Zeichen der Liebe, was ich hätte gebraucht. Also es hat nicht meine Bedürfnisse erfüllt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wir haben uns einfach total missverstanden. Also ich habe mich nicht geliebt gefühlt und er hat sich nicht verstanden gefühlt. Und für mich hat einfach diese Zweisamkeit sehr, sehr stark gefehlt. Und wenn die Zweisamkeit fehlt, dann fehlt natürlich auch die Zärtlichkeit und die Körperlichkeit. Das ist ja klar. Das kommt irgendwie auch gemeinsam zustande. Und genau, und ich habe das natürlich dann auch kommuniziert, konnte es aber nicht ganz zuordnen und bin, ich kann mich noch an diesen Tag erinnern, mit meiner Schwester Auto gefahren und habe ihr das erzählt, weil ich jemanden zum Reden gebraucht habe und da die Beziehung auch noch ganz frisch war, hat sie quasi mit mir auch so ein bisschen drüber gesprochen und auch ein bisschen darüber philosophiert, woran das liegen könnte und hat mir dann gesagt, es hört sich so an, als würdet ihr nicht dieselbe Sprache sprechen. Und ich habe sie nur gefragt, was meinst du damit, dieselbe Sprache sprechen? Das hört sich erstmal ganz komisch an, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Und sie meinte, liest dir doch das Buch mal von Gary Chapman durch, die fünf Liebessprachen. Das habe ich dann auch getan und habe dann relativ schnell für mich auch bemerkt, okay, es ist tatsächlich so, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Ich fühle mich unverstanden, meine Bedürfnisse sind nicht erfüllt und genauso werden es seine wahrscheinlich auch nicht sein, weil ich ihm auch nicht das geben kann, was er braucht. Und im Endeffekt kam es dann tatsächlich auch zur Trennung und das war wirklich auch einer der Gründe, einer der Hauptgründe. Aber ich denke, wenn wirklich die Liebe sehr, sehr stark ist ist die Bereitschaft meistens auch da, aufeinander zuzugehen und gewisse Dinge abzuändern. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, einfach zu erkennen, welche Sprache man selber spricht und welche mein Gegenüber spricht. Und wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, dass man wirklich daran arbeiten möchte und diese Beziehung aufrechterhalten möchte, dann wird es kein Problem sein, sich darauf abzurichten, abzustimmen und eventuell die Zeit zu finden, um wirklich Zweisamkeit zu haben oder Zärtlichkeiten auszutauschen. Und deswegen möchte ich das heute mit euch so ein bisschen näher besprechen, damit ihr versteht, vielleicht wisst ihr das schon, vielleicht kennt ihr das schon, Ja, möchte euch noch mal so ein bisschen zu den einzelnen Punkten aufzählen, worum es da genau geht. Und zwar geht es im ersten Punkt um Lob und Anerkennung. Also Lob und Anerkennung ist quasi insofern wichtig für einige Menschen. Es ist gerade für viele Männer auch wichtig, ähm, dass man sozusagen die Liebe in Worte verpackt. Für uns Frauen auch. Also ganz klar, bei mir ist es auch so, dass ich das sehr, sehr wertschätze und auch, irgendwo das Bedürfnis habe, aber nicht extrem, nicht im extremen Ausmaß. Es gibt aber Menschen, die brauchen das. Also die brauchen das sehr, sehr stark. Diese Bestätigung vom Partner in Form von einem Ich-liebe-dich oder Du bist toll, Du siehst gut aus, Du bist wunderschön oder das hast Du super gemacht. Es gibt ja auch viele Kinder, die das brauchen. Also es gibt viele Kinder, die das von ihren Eltern brauchen oder auch in der Schule schon. Und ich denke, dass wenn der Mensch einfach heranwächst, dass er sich quasi in seinem Bedürfnis vielleicht nicht unbedingt ändert, aber das quasi auf seine Partnerschaft auch noch mal projiziert und das genauso vom Partner braucht, wie in der Kindheit vielleicht vom Elternteil. Und genau, und da sind es sind einfach wirklich diese positiven Worte, die Sprache, das Geschriebene, also es kann auch ein Text sein, es kann auch ein Liebesbrief sein, etwas Aufmunterndes, wenn es jetzt vielleicht dem Partner nicht so gut geht, Bestätigung, Komplimente, also sowas in der Richtung. Das merkt man halt ganz, ganz oft daran, dass diese Menschen das brauchen, weil diese Menschen oft diejenigen sind, die sowas selber quasi kommunizieren, also die die Liebe quasi auch in Worte verpacken, in Geschriebenes verpacken und die damit quasi ihre Sprache ausdrücken. Dann gibt es ähm, den nächsten Punkt, das wäre der Punkt der physischen Zärtlichkeit, also der physischen Berührung sozusagen. Und damit ist wirklich gemeint, dass man sich gegenseitig berührt, dass man auf dieser körperlichen Ebene irgendwie miteinander kommuniziert, dass man kuschelt, dass man eng miteinander ist, dass man sich küsst, auch in der Öffentlichkeit und umarmt und das Sexuelle natürlich, wobei das Sexuelle da nicht wirklich dominiert. Also eigentlich sind es wirklich so diese physischen Berührungen und das ist zum Beispiel auch meine Liebessprache und also das ist die dominierende Liebessprache bei mir sozusagen und ich führe das dann so aus, dass ich quasi mein Partner die ganze Zeit irgendwie berühren muss. Also sobald ich mit ihm zusammen bin, sei es irgendwie am Kopf oder am Rücken oder einfach nur Hand in Hand beim Autofahren oder einfach nur eine Hand auf dem Oberschenkel beim Autofahren. Also es sind so die kleinen Gesten meistens und das mache ich auch total unbewusst und ähm, deswegen ist mir das vorher auch nie aufgefallen, weil es halt unbewusst kommt und erst wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, wird uns das meistens bewusst, wie wir ticken, was wir brauchen und was wir eigentlich auch geben. Genau und diesen Menschen ist es halt super wichtig, dass auch ihr Partner ihnen diese Zärtlichkeit und diese Berührung zurückgibt, die sie auch geben. Also ich glaube, es gibt Da zum Beispiel nichts Schlimmeres, als wenn der Partner das nicht erwidert und die Hand einfach wegschlägt oder diesen Kuss gerade nicht erwidert oder einen wegschubst, wenn er sauer ist. Also, da kann es halt ganz, ganz oft zu Missverständnissen kommen und auch dazu kommen, dass der Partner verletzt ist. Weil es gibt auch Menschen, die Berührungen nicht so gerne mögen und die auch nicht so viel körperlichen Kontakt haben möchten. Und ich weiß nicht, ob es da so leicht ist, einen Kompromiss zu finden. Also, ich bin der Meinung, dass muss irgendwie auf beiden Ebenen gewollt sein, also von beiden Parteien sozusagen. Genau, das wäre jetzt dann sozusagen der zweite Punkt. Dann haben wir einen nächsten Punkt und das ist die Zweisamkeit, das ist die wirklich uneingeschränkte Präsenz von beiden. Also Zweisamkeit bedeutet nicht, dass man gemeinsam irgendwie auf dem Sofa sitzt und Netflix schaut, sondern Zweisamkeit bedeutet, dass man wirklich diesen Moment zu zweit komplett in der uneingeschränkten Präsenz miteinander genießt. Das heißt, dass man miteinander spricht, dass man sich in die Augen schaut, dass man diese Zeit zu zweit hat und genießt und auch wirklich qualitativ hochwertig genießt, also wirklich ohne vielleicht auch andere Menschen, sondern zu zweit. Und ich glaube, das ist für viele auch schwer realisierbar, die sehr, sehr eingespannt sind im Leben, Da finde ich es auch wiederum schwierig, also das ist auch wieder eine Liebessprache, die schwierig ist, für manche umzusetzen und da einen Kompromiss zu finden. Wenn, ich sage mal, jemand wirklich stark irgendwie beruflich eingespannt ist und vielleicht auch Zeit für sich alleine braucht, was ja auch dann verständlich ist oder auch Zeit mit seinen Freunden genießen möchte, dann nimmt dieser jemand sich nun mal nicht unbedingt so viel Zeit für seinen Partner, Und ich denke, da kommt es dann auch wieder zu Problemen, zu Missverständnissen, zu dieser geringen Wertschätzung und ähm, zu diesem Zeichen, dass man quasi nicht geliebt wird oder sich nicht geliebt fühlt. Also zu diesem Gefühl, besser gesagt. Es ist ja kein Zeichen. Ähm, Genau, und das ist halt wirklich auch wieder ein Punkt, wo es eigentlich passen sollte. Natürlich kann man wenn man sich wirklich sehr, sehr stark liebt, da einen Kompromiss finden, das ist gar keine Frage. Aber dann muss das wirklich von beiden Seiten so stark gewollt sein. Und es ist bei diesen beiden Sachen, also sowohl bei dem physischen als auch bei der Zweisamkeit für mich persönlich sehr wichtig, dass es von beiden Seiten ähnlich ist. (lacht) Ja, sonst ist es halt sehr, sehr schwierig, sich da irgendwie auf einen Nenner zu kommen. Der vierte Punkt wäre dann wirklich die, Geschenke, das sind aber keine Geschenke, die irgendwie materiell einen hohen Wert haben müssen. Das sind meistens wirklich Kleinigkeiten. Das bedeutet, dass da irgendwie vielleicht der Partner einem beim Einkaufen an einen denkt und einem einen Joghurt mitbringt, den man gerne isst oder irgendwie seine Lieblingsspeise vorbeibringt. Das können wirklich Kleinigkeiten sein. Vielleicht ist es ein selbstgemachtes Armband. Oder, oder. Also es muss muss gar nichts Großes sein. Ähm, Geschenke können aber auch sein, dass man irgendwie eine Reise zu zweit unternimmt. Also meistens ist es wirklich sehr, sehr individuell und abgestimmt auf den Partner. Und das ist auch das, was man dann quasi so wertschätzt daran, dass sich jemand Gedanken über mich macht oder über die Person. Und dass jemand dieses Geschenk plant, organisiert und man... diesen Überraschungseffekt quasi dabei noch hat. Genau, und das erachten einige als sehr, sehr wichtig. Und das merkt man auch daran, dass diese Menschen quasi auch eigentlich oft andere Menschen beschenken oder mit Kleinigkeiten wirklich glücklich machen wollen, oft was mitbringen. Ähm, Es muss gar keinen hohen materiellen Wert haben. Es kann auch mal was Selbstgebasteltes oder was Selbstgemachtes sein. Und das sind meistens diese Menschen, die das quasi von ihrem Gegenüber auch erwarten. Oder auch wertschätzen, wenn sie es bekommen. Und das kann, wie gesagt, über eine Beziehung hinausgehen. Das muss nicht nur in einer Partnerschaft der Fall sein. Man schenkt sich ja auch irgendwie zu, einem in einem gewissen Maß, äh, auch in einer Freundschaft, Liebe ähm, oder unter Kollegen. Und auch da ist das wieder der Fall, dass man quasi gerne beschenkt und aber auch gerne Geschenke erhält. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die das auch mal kommuniziert hat, dass ihre Liebessprache Geschenke sind. Und ich finde, das merkt man bei ihr sehr, sehr stark. Also sie ist auch diejenige quasi in unserer Freundestruppe, die selber sehr, sehr gerne beschenkt und die sich quasi auch immer um die Geschenke kümmert, die sich da mega die Gedanken macht und auch schon weit im Voraus plant, wie das Geschenk aussehen soll, was es genau sein soll und es so individuell abstimmt auf diese Person, dass das wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich bin zum Beispiel ein Mensch, der, ja, ich würde sagen, nicht so viel Wert, bis gar keinen Wert auf Geschenke legt, es sei denn, das sind wirklich persönliche Geschenke, dann freue ich mich darüber natürlich auch, aber ich bin immer der Meinung, dass ich mir auch alles selber kaufen kann und ähm, deswegen bin ich nicht unbedingt der Fan von Geschenken, natürlich freue ich mich, wenn ich überrascht werde, aber für mich ist es, deutlich wichtiger, wenn man Zweisamkeit miteinander hat, wenn man diese Zärtlichkeiten in einer Beziehung austauscht und mit Zärtlichkeiten ist nicht nur quasi das in einer Beziehung gemeint, sondern ich umarme zum Beispiel auch sehr gerne meine Freunde. Das sind halt so physische Berührungen, die mir manchmal gar nicht bewusst sind und ähm, ich denke mal, das ist so bei diesen Menschen dann normal, die quasi auf dieses, die dieses physische Bedürfnis auch haben und ähm, Genau, und genauso ist das quasi mit den Geschenken auch. Und da lege ich zum Beispiel persönlich gar keinen Wert drauf. Und viele andere Menschen legen da vielleicht auch keinen Wert drauf. Deswegen mache ich mir auch nicht so viele Gedanken bei Geschenken, beim Beschenken. Und ich glaube, das könnte einige Menschen aber verletzen, weil sie da sehr viel Wert drauf legen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, welche Liebessprache spricht dein Gegenüber, wenn dieser jemand dir sehr wichtig ist. Und der fünfte Punkt ist die Unterstützung. Also, die Unterstützung in Form von Dienstleistungen. Das bedeutet, dass man sich quasi vielleicht im Haushalt unterstützt, dass man einem vielleicht die Arbeit komplett abnimmt, indem man zum Beispiel beim Umzug schon einige Dinge im Voraus erledigt oder sagt: Komm, ich nehme dir das komplett ab, dann hast du damit gar nichts mehr zu tun. Dann haben wir vielleicht mehr Zeit füreinander, sowas. Oder dass man am Vortag etwas vorbereitet und vielleicht schon mal das Essen vorbereitet, in eine Dose verpackt und in den Kühlschrank stellt oder dass man was zu essen vorbereitet im Allgemeinen. Also das kann alles Mögliche sein, dass man vielleicht seinen Partner gerne massiert am Abend. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und ähm, genau diesen Menschen, die das gerne geben, denen ist es halt wichtig, das auch wieder zurückzubekommen. Also das ist quasi die Form der Wertschätzung, die sie gerne entgegengebracht bekommen möchten oder auch die Sprache der Liebe, die sie sprechen und das Bedürfnis, was sie gerne erfüllt haben möchten. Und grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch in der Lage ist, alle Arten von Liebesbekundung zu verstehen. Aber nichtsdestotrotz kommt es immer noch zu Missverständnissen, sowohl in Freundschaften als auch in Beziehungen, dass der eine sagt, ich bin dir nicht wichtig, weil du hast dir gar keine Gedanken um mein Geschenk gemacht. Oder ich bin dir nicht wichtig, weil du nimmst dir keine Zeit für mich. Und ähm, manche Menschen haben halt das Gefühl, dass sie einem nicht wichtig sind, wenn man ihnen nicht oft genug die Anerkennung und die Bestätigung gibt, also in Form von Worten. Und ich denke, dass wir alle dafür sensibilisiert werden können, einfach besser zu verstehen, was das Bedürfnis des anderen ist. Und das ist auch der Grund für mich gewesen, jetzt heute diese Folge zu machen, dass wir einfach ähm, in der Lage sind, Perspektiven einzunehmen von anderen Menschen Und dass wir wirklich auch die fünf Sprachen der Liebe sprechen lernen, um einfach die Beziehung noch wertvoller zu machen und das Ganze noch irgendwie auf ein anderes Level zu bringen. Ja, das war es eigentlich für heute mit dieser Folge. Und es ist richtig komisch gewesen, diese Folge alleine aufzunehmen. Vielleicht habt ihr mir das angehört, ich weiß es nicht. Also ich zumindest habe es mir angehört, dass ich in einigen Situationen sehr monoton gesprochen habe, weil ich das Gefühl habe, es sitzt ja gar keiner vor mir, mit dem ich rede. Und normalerweise gucke ich Biri total gerne an und rede mich dann irgendwann schon so in Rage, dass ihr Redepart dann zu kurz kommt. Ähm, Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber das haben wir auch beim letzten Mal schon besprochen. Und heute war es... Mega ungewohnt für mich, aber ich denke mal, dass man sich dran gewöhnen kann, wenn es nötig ist, dass man auch mal eine Folge alleine aufnehmen kann und wir wollen euch einfach Content liefern. Wir bilden uns ja regelmäßig weiter und ich denke mal, dass es das ein oder andere Mal vielleicht nicht möglich sein wird, das Ganze gemeinsam zu machen, weil ich einfach beruflich sehr stark eingespannt bin, mit Vollzeitjob und Schichten und Beri auch privat total eingespannt ist und natürlich auch für ihre Prüfungen lernt aktuell. Und es wird das ein oder andere mal vorkommen, dass sie oder ich im Urlaub sind. Das ist nun mal das Leben, wie es ist. Und deswegen hoffe ich, dass ihr damit einverstanden seid, wenn dann auch mal eine Folge alleine kommt. Weil es geht ja letzten Endes um den content und ihr könnt uns gerne natürlich das Feedback da lassen, wie ihr das findet und was wir vielleicht noch verbessern können und was richtig cool wäre, wäre wenn von euch einfach irgendwelche Themen kommen, die ihr uns noch nennt, die wir bearbeiten können. Vielleicht haben wir da auch richtig Bock drauf. Vielleicht kennen wir uns mit gewissen Themen auch schon aus und können da einfach irgendeine Folge aufnehmen für euch, mit euch darüber sprechen. Ja, und ich würde sagen, das war von mir heute und ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euch einen schönen Tag. Das war Queens Mind, der Podcast mit Miriam und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.